0: Nazywam się Aleksandra Grubela, a to kolejny odcinek podcastu Nomad przy Poland 2.0, w którym to przypytujemy odnoszących sukcesy w biznesie, nauce i działalności społecznej młodych Polaków. Naszym celem niezmiennie pozostaje inspirowanie naszej publiczności. Naszym dzisiejszym gościem jest Martyna Kaczmarek, brand manager na Europę Środkową w Marsie, laureatka drugiej edycji konkursu Forza i McKinsey 25x25 oraz pomysł kampanii z niezniszczalną tęczą. Uff. Aż się zasapałam, a wymieniłam tylko kilka swoich osiągnięć. Witam Cię Martyna. <grymne>
1: <grymne> Witam wszystkich, bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Jest mi niezwykle
0: miło, że mogę też wspomnieć, Ola i, i porozmawiać trochę. E, także takie pierwsze podstawowe pytanie. E, które zadaję za każdym razem, kiedy przeprowadzam wywiad w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dotyczy tematu, o którym chyba wszyscy chcielibyśmy zapomnieć, tylko nie możemy. Także niech tradycji stanie się zadość. Jak sobie radzisz w tej nowej koronawirusowej rzeczywistości? Myślę, że radzę
1: sobie całkiem nieźle. Staram się przede wszystkim patrzeć na pozytywne strony tej sytuacji, których być może jest niewiele, ale, ale są. Na pewno też myślę sobie o tym, że no jestem zdrowa, nic mi nie dolega i doceniać to, doceniać takie małe rzeczy, na które często, o których często zapominamy. Myślę, że zawodowo miałam niełatwy, niełatwy start w nowej rzeczywistości, bo od 2 marca zaczęłam pracę w Marsie, gdzie spędziłam w biurze całe 8 dni, po czym biuro zostało zamknięte ze względu na, na pandemię. Także na pewno chciałoby się trochę mocniej i bardziej poznać i nowych współpracowników i współpracowniczki, nie tylko na Teamsie czy Skype, ale, ale na przykład na kawie. No ale musimy to, musi być to przełożone, ale staramy się mimo wszystko tutaj ostro nad, nad nową marką, którą będę wprowadzać na rynek. No, a tak poza tym osobiście niestety też trochę, trochę rzeczy się wykoleiło, że tak powiem. Między innymi mój ślub został przełożony i cieszymy się tej decyzji, bo uważam, że jest odpowiedzialna za aktualną sytuację. No, ale przede wszystkim myślę, że ten rok nauczył mnie tego, że przynajmniej do tej pory, bo, bo już prawie połowa minęła, że nie na wszystko możemy mieć zawsze wpływ, nie, na, nie wszystko możemy mieć pod kontrolą, a to jest coś, z czym zawsze się mierzyłam, że jestem osobą, która lubi mieć wszystko pod kontrolą.
0: Więc lekcja pokory na pewno w tym roku. No Ja zdecydowanie jestem taką samą osobą, także lubię mieć wszystko zapisane, zaplanowane, godzina po godzinie, także jak najbardziej się tożsamiam. Ale pomimo, że spędziłaś w tym biurze całe 8 dni, jak powiedziałaś, no to myślę, że już się tak troszeczkę wtajemniczyłaś w działalność tej swojej nowej firmy. I myślę, że będziesz, będziesz w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak ona sobie radzi z tą epidemią, bo przygotowując się do mm-hmm. dzisiejszej rozmowy, dowiedziałam się, że współpracująca z Marsem Federacja Polskich Banków Żywności przyznała Wam ostatnio tytuł partnera na każdy czas. Także jak to skomentujesz? Myślę, że to co to, to, to ja jako osoba, która wstąpiła
1: do tej organizacji, Poczułam od samego początku, to jest to, że firma zdecydowanie na pierwszym miejscu stawia sobie pracownika i jego bezpieczeństwo. Um, bardzo szybko została podjęta decyzja o tym, że, że będziemy pracować z domu. Um, jeszcze zanim zostały ogłoszone rekomendacje um, przez minister, minister, Ministerstwo Zdrowia czy, czy Inspektorat Sanitarny. Um, także to na pewno szczególnie biorąc pod uwagę, że na początku mam wrażenie, że wszyscy byliśmy mniej lub bardziej spanikowani, E, sprawiło, że naprawdę no jeszcze bardziej dotyczącym jestem i, i, i firmę, w firmach, się znajduję. E, I mam takie wrażenie, że firma jak tylko poczuła, że jej współpracownicy są zaopiekowane, e, zaczęła dalej jakby myśleć o innych i o tym, w jaki sposób właśnie w, tym w tych ciężkich czasach możemy wspierać e, tak naprawdę wszystkie, wszystkie potrzebujące i szpitale, i, i ratowników medycznych, i osoby, które w tym kryzysie pomagają wyjść nam wyjść z niego i, i wrócić w mniejszym lub większym stopniu do normalności. I właśnie stąd ten tytuł, o którym wspomniałaś, bo rzeczywiście z Federacją z, z, z Banków Żywności współpracowaliśmy już zanim pojawił się, pojawi się koronawirus i um, zawsze te donacje w postaci naszych produktów um, słodyczowych się pojawiały. Teraz również w tych czasach, i więc myślę, że też fajnie fajnie było dostać taki stół z tego względu, że on podkreśla właśnie to, że, nie, że takie firmy jak nasza i, i mniejsze lub większe powinny działać w zakresie takiej społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko od święta czy od pandemii, że tak powiem, ale, ale tak naprawdę cały czas, jeżeli tylko mogą, jeżeli są w stanie sobie pozwolić, to jest
0: zdecydowanie duża wartość zadana dla społeczeństwa i dla konsumentów i konsumentek. Nie jest tajemnicą, że to nie jest twój pierwszy pracodawca, który w swoich działaniach kieruje się taką empatią i przywiązaniem do wartości, jaką jest na przykład społeczna odpowiedzialność biznesu, bo wcześniej pracując dla Unilevera organizowałaś różnorakie kampanie wspierające polską społeczność LGBT. To było wszystko w ramach twojej pracy nad marką Ben Jerry's. Czy uważasz, że podobne zaangażowanie w sprawy społeczne staje się już takim standardem w polskim biznesie, w branży? Ja mam szczerą nadzieję, że, że tak. Że, że się staje nie tylko na stronach
1: PR-owych tych firm czy, czy stronach w mediach społecznościowych, ale też w głowach i w sercach osób, które pracują na tych firm. Bo społeczna też biznesu jest takiego, jak rozumieć jako Sposób na to, aby oddać do społeczeństwa to, co się też od niego wzięło w jakimś stopniu, biorąc pod uwagę no, po prostu bardzo jakby, szeroką aktywność biznesową wielu wielu firm, wielu korporacji, często niestety wpływającą negatywnie na, na przykład środowisko naturalne. Więc też najwyższy czas, aby pomyśleć, w jaki sposób między tymi dużymi korporacjami a konsumentami i konsumentkami może dochodzić do, do takiej symbiozy, tak, że, że nie tylko korporacja zabiera pieniądze i niszczy środowisko, ale, ale korporacja dostarcza produkty i jakby te pieniądze, na przykład, które konsument inwestuje w te produkty jest w stanie reinwestować na przykład w zwalczanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, czy na przykład na organizowanie różnego rodzaju kampanii, akcji społecznych związanych z różnego rodzaju problemami, z którymi się możemy spotykać na, na wielu rynkach. E, także ja mam taką nadzieję, bo myślę, że problemów e, na tym świecie jest e, bardzo dużo e, i, i same organizacje pozarządowe na pewno sobie z tym nie poradzą. Sama też pochodzę z organizacji pozarządowej e, i, i sobie, mam jakby porównanie jak jest z organizacji pozarządowej, jak jest w korporacji, jaką ty ma skalę, e, jakie właśnie możliwości finansowe. Więc, e, więc tak, to jest Myślę, że tak, że to się zaczyna stawać standardem i mamy nadzieję, że nie tylko dla dobrego PR-u, ale przede wszystkim dla rzeczywistej zmiany i jest to po prostu w głowach i w sercach menedżerów, którzy podejmują te decyzje.
0: No, wydaje mi się, że to jest generalnie też taka wartość bliska bardzo Tobie. Wydaje mi się szczególnie znamienne, że rozmawiamy teraz w trakcie Pride Month bo mijają dwa lata od zainstalowania na Placu Zbawiciela niezniszczalnej hologramowej tęczy, której też byłaś pomysłodawczynią i za ten pomysł zostałaś po prostu obsypana nagrodami, ponieważ zdobyłaś na przykład pięć Lwów Kan. Dzisiaj też czytałam na LinkedInie, że w wieku 24 lat, czyli w zeszłym roku dostałaś też prestiżową nagrodę Reklamodawca Roku właśnie za tą kampanię. No i myślę, że to też się przyczyniło do tego twojego zwycięstwa w 25 Under 25 w kategorii wspieranie różnorodności. I w związku z tym mam takie pytanie, czy nie spotykała się też z różnorodnymi reakcjami na tę kampanie, Czy spotkałaś się na przykład z hejtem w związku z tym? Tak. E,
1: o, oczywiście, że, że hejt pojawiał się w, w kontekście niezmieszczonej tańczy i, i idealności z e, zakresu wspierania społeczności LGBT w Polsce. E, to jest temat na tyle jeszcze u nas w naszym kraju kontrowersyjny, zresztą sami widzimy, co się aktualnie dzieje, że, że to, nie było, jakby to było dla nas oczywiste, że to, że to się zdarzy, ale, ale chcieliśmy przede wszystkim rozpocząć dyskusję yy, i sprawić, yy, aby temat zyskał jak największą widoczność w społeczeństwie, bo... Yy, no bo to mimo wszystko, mimo mimo tego hejtu, który musimy znieść i, 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 i działaczki i działacze organizacji pozarządowych muszą znosić na co dzień, no to jest jakaś pewnego rodzaju cena za zabudowanie świadomości tematu w głowie, w głowie obywateli. No i koniec końców to przekłada się często na wzrost poparcia dla sprawy. I widzimy, tak jeszcze zanim zaczęliśmy działać na rzecz tego tematu, poparcie dla dla idei rozwiązków partnerskich oraz dla równości małżeńskiej było kilka procent niższe niż jest teraz aktualnie. Więc mimo tego, że był hejt i i nie było łatwo, to z drugiej strony widzimy, że nasze działania Przynoszą sens, mają sens, przynoszą rezultaty właśnie w, w wyniku tych rosnących, rosnącego rosną poparcia. Więc to jest pewna cena, którą trzeba zapłacić. I ja, ja osobiście um, najbardziej w tym, w tym hejcie jakby mnie nie dotykało to, że to dotyczy osób, z którymi współpracuję. Nawet nie, bo jakby ten hejt. No, jest skierowany w moją osobę jako, jako osobę, która stoi za, za daną akcją, za, za daną inicjatywą. Ehm, tylko, że ja w tym wszystkim nie walczę o swoje prawa, bo ja mam pełnię, pełnię praw w tym kraju. Ehm, ja walczę o prawa tych osób, które stoją obok mnie i, i to one, to, to w nie bezpośrednio ten hate uderza. Więc dla mnie zawsze najważniejsze w tym, jak się z tym hate'em było. Wsparcie um, osób z ze stoiszeniami wyklucza czy, czy z parady równości, z którymi współpracowaliśmy, e, żeby oni po prostu byli silni w tym wszystkim, bo, bo ich potrzebujemy, żeby wygrać tę walkę.
0: No właśnie, a generalnie wydaje się, że to było ogromne przedsięwzięcie, tak hologramowa tęcza. Ile osób współpracowało z Tobą przy takim projekcie e, i jak długo trwało dostarczenie go? Nie nie jestem w stanie powiedzieć,
1: ile dokładnie to było osób, ale to była naprawdę przeogromna ilość ludzi zaangażowanych w dostarczenie tego projektu. Nie tylko po stronie Unilevera, gdzie gdzie to był jeden z takich największych, najbardziej kontrowersyjnych, marketingowych projektów w historii firmy, ale przede wszystkim po stronie agencyjnej i po stronie osób odpowiedzialnych za samą konstrukcję tej tęczy i za to, żeby ona wyglądała. Po stronie nawet Urzędu Miasta, bo tutaj dochodziło do tego, że musieliśmy otrzymać odpowiednie zgody od odpowiednich urzędników. Po stronie policji, która pojawiła się na samą iluminację tej tęczy i chroniła nas wszystkich od ewentualnych ataków, które, które miały się pojawiać. Eee, więc naprawdę no, ja powiem szczerze, że pamiętam ten wieczór z jednej strony bardzo dobrze sobie no, jak przez mgłę, bo tyle się działo, było tyle emocji, ja po prostu biegałam od jednego eee, kraju, pracowiciela na drugi e, załatwiając różne rzeczy, rozmawiając z ludźmi, no to był jeden z najpiękniejszych e, wieczorów w moim życiu i myślę, że w życiu wielu osób właśnie zaangażowanych w, w ten projekt i, i do tej pory wspominamy go z taką trochę w osu, że no, że się udało, tak bo, bo naprawdę nie było łatwo, szczególnie, że to było, to było na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi na prezydenta miasta społecznego Warszawy i, i mieliśmy bardzo dużą, duży, duży problem z uzyskaniem odpowiednich zgód od, od różnego rodzaju organów w tym kraju właśnie z tego względu. Więc coś w zdecydowanie tego zresztowanie
0: i zapamiętanie na całe za, za, za życie nie tylko przeze mnie, ale, ale myślę, że przez wiele, wiele osób, które w tym brały udział również. Z tego, co mówisz, no to generalnie nie jest łatwo i bywa, że życie rzuca, rzuca Wam pod nogi przeszkody. Natomiast, tak jak powiedziałaś w jednym ze swoich poprzednich wywiadów, to warto szerzyć tą ideę aktywizmu w biznesie. I przeczytawszy to zdanie, tak się właśnie zastanawiałam, czy wkroczyłaś już z takim przekonaniem na rynek pracy, czy to jest coś, co może wyewoluowało po paru latach pracy w branży?
1: Nie, zdecydowanie nie nie wkroczyłam do świata korporacji, do swojej takiej kariery zawodowej z takim przekonaniem, że w korporacji można zmieniać świat na lepsze i, i że będę w stanie to robić. Wręcz przeciwnie, ja się bałam tego, że, że, że jako osoba, która przychodzi z organizacji pozarządowej fundacji, którą założyłam, mając 15 lat i, i działa, działa, działałam w niej przez ponad 3 lata podczas studiów, No ale w końcu musiałam pójść do prawdziwej pracy i zacząć zarabiać prawdziwe pieniądze. Um, bałam się, że, że nie będę się spełniać z jednej strony marketingowo, tak, ponieważ marketing to jest coś, co zawsze mnie interesowało i, i wiedziałam, że to jest tam jedna, w której chcę się poruszać, ale z drugiej strony miałam taki znak zapytania, czy będę w stanie przy tym marketingu też właśnie współdziałać bardziej w zakresie społecznych, odpowiedzialności biznesu i, i marketingu społecznego, bo no to jest, też, jest tam tak mi się wydawało faktycznie, jako taka konsumentka, że a, to tylko taki pić na wodę i tak naprawdę nic tam nie można zrobić. No i e, tak naprawdę UniLever i, i praca w tej firmie pokazała mi, że, że mogę się zmienić i um, że jest na to miejsce. Oczywiście nie jest to tak, że może zrobić wszystko i od razu na to będzie zgoda. E, trzeba przede wszystkim i ja odpowiedzialnie podejść do strategii dla, dla takiej działalności piercerowej um, i tutaj wszystko, wszystko dowieść um, i uzasadnić, to jak, dlaczego no ale jak się tylko to zrobi no to tak naprawdę nie ma nie ma pozostałych, nie ma innych przeszkód no i na pewno na Ben ta misja, którą, którą mamy, mieliśmy to, to było coś na maksa odważnego i coś, co nie było mi łatwo przegłosować, jakby dostarczyć, dowieść w, w ramach nawet filmu i takiego wewnętrznego wewnętrznego uzgadniania, ale się udało właśnie dlatego, że, że ciężko bardzo pracowaliśmy.
0: Czyli generalnie połączyłaś jedną pasję z drugą, bo z jednej strony chciałaś coś zmieniać, um, a z drugiej kochałaś marketing i no, generalnie myślę, że na tym się skoncentruję moje kolejne pytanie, Um, czy zawsze byłaś taka przekonana, że to jest właśnie to, co Ty chcesz robić? Bo um, jak tak troszeczkę o Tobie poczytałam, uh, to wiem, że brałaś udział w takim konkursie jak Unilever Future Leaders League, uh, w którym zajęłaś trzecie miejsce, także to było kilka etapów, był Polski, uh, Central and Eastern Europe europejski, globalny i ostatecznie trzecie miejsce w całym wyścigu kampanią Lipton, także w ogóle gratulacje i wydaje się, że to było coś, co tak się troszeczkę utorowało drogę do tej kariery. Czy zgodziłabyś się z tym stwierdzeniem?
1: Na pewno to było
0: doświadczenie,
1: które pokazało mi, że jestem dobra w marketingu i że to jest miejsce dla mnie, bo kończąc kończąc liceum wiedziałam, że Ee, że zarządzanie i, i, i taki, taki, taki leadership to jest coś, co to zdecydowanie jest mi bardzo bliskie. Ja też byłam przewodniczącą samorządu, e, zawsze się bardzo mocno angażowałam, inicjowałam różne rzeczy, akcje społeczne e, i wiedziałam, że to jest to. Jest to. E, a potem studia i właśnie też ten konkurs, o którym wspomniałaś, e, pokazał mi właśnie w jakim obszarze tego, tego leadershipu i, i tego zarządzania mogę się poruszać jako osoba, która też lubi właśnie tworzyć, kreować marki, czy marki publiczne i, i to jest takiego zdecydowanie E, czym też e, poczułam wtedy odnosząc ten, ten sukces w tym konkursie, że, że mogę być dobra i nie jest coś tam takie oderwane od rzeczywistości w ogóle moim przypadku e, marzenie, tylko, tylko coś, co to, to, oczywiście nad czym trzeba nadal ciężko pracować, aby, aby, a, aby się w tym specjalizować i zostać ekspertem, ale coś, co, e, co może mi się udać e, dobrze i to przy okazji też lubię no bo, bo kochał swoją pracę i bardzo się cieszę, że w takim wieku byłam w stanie żeby to zdefiniować po prostu, tak, to, to, to w życiu robić.
0: Um, no to te studia. Ja ostatnio wyczytałam na LinkedInie, że ty, ty twój licencjat robiłaś przez aż 5 lat, um, ale niczego byś nie zmieniła, ponieważ zgromadziłaś w tym czasie masę cennych doświadczeń. To jest w ogóle dla mnie mega inspiracja, bo ja tak niby szłam tym podręcznikowym tokiem, ale nie udało mi się zgromadzić tylu doświadczeń, także bardzo podziwiam. I w związku z tym, co poradziłabyś takiemu studentowi pierwszego roku, który chciałby osiągnąć podobnych rozmiarów sukces w biznesie, w marketingu i nie do końca wie od czego zacząć? Ja
1: zawsze gdzieś tam w trakcie tych studiów wychodziłam z założenia, i po prostu dostrzegałam, jak bardzo dużo uczę się przez praktykę, a jak niestety niewiele przez, przez teorie nauczeni I, I jakoś tak sobie to prożytetyzowałam, myśląc, co będzie dla mnie bardziej przydatne, co będzie, wyższy, co będzie miało większą wartość dodaną i co sprawi, że, że na koniec dnia pracodawca spojrzy na moje CV i wybierze właśnie to, Um, no, i, no i chyba, mi się, chyba mi się udało, tak mi się wydaje, bo, bo rzeczywiście, no, przede wszystkim też ten konkurs, o którym wspomniałeś wcześniej, um, marketingowy, on był bardzo dużą taką trampoliną do no, mojego sukcesu zawodowego, bo tak naprawdę, gdybym się nie znalazł w Unileverze, to to nie byłoby też e, Belengerów i, i nie byłoby też tego, co się wydarzyło z tą marką. Um, więc, e, tak, no i ten konkurs na przykład on nie kosztował. E, tak naprawdę jeden jest nie dwa semestry studiów, e, bo, bo też świadomie podjęłam decyzję, że chcę się w pełni skupić na, na tym konkursie, na, e, na dowiedzeniu tych business cases, które, które były w nim, e, na te wyjazdy, które, które razem starałam moim kolegom odbyć. W jeszcze robiłam sobie Stasz w Nestle. No i po prostu, um, tak z tych trzech rzeczy ta uczelnia była ostatnia na podium. Co e, nie znaczy, że najmniej, najmniej ważna, ale to nie znaczy, że nieważna. Uważam, że, że warto jest mieć, warto jest mieć dyplom, e, tylko niekoniecznie musimy się, mieścić no musimy się mieć w tych trzech latach, e, żeby, żeby go uzyskać moim zdaniem. E, jeżeli rzeczywiście znajdziemy sobie jakieś um, zajęcie, które, które będzie nam wymagało dużego nakładu czasu, ale będziemy widzieć, że ono przynosi nam naprawdę ogromną wartość e, dla naszego rozwoju i, i dla naszej wiedzy i dla naszego doświadczenia, e, no to czemu nie przesunąć tego tej obrony o, o pół roku, czy o rok, czy o dwa? E, wiem, że często naj, naj takim największym. E, <grym> Naszym największym motywatorem są nasi rodzice i to oni często naciskają na nas, żebyśmy kończyli studia w terminie. Ja na szczęście mam wspaniałych rodziców, którzy którzy zawsze wspierają mnie w moich decyzjach i bardzo ich pozdrawiam i bardzo im dziękuję za to, że, że mogłam się obronić w 6 lat i mnie nie wydziedziczyli. Sześć lat. Z takimi pogróżkami. Ale, ale też warto jest porozmawiać jeżeli jest taki problem porozmawiać też z rodzicami przedstawić im e, plusy, minusy, może wkrótce ścieżkę naszą planowaną, co chcemy zrobić w takim razie, jeżeli porównujemy to obronić e, i gdzie nas to zaprowadzi. E, no i jeżeli chcielibyście kiedykolwiek pogadać o tym, to śmiało, piszcie e, tak, bo chętnie pomogę, bo ja widzę same plusy twojej decyzji. E, teraz szczególnie po obronie, kiedy zyskałam 26 dni urlopu, a nie 20... Także polecam, chętnie,
0: chętnie, chętnie pogadam, chętnie doradzę. No i teraz się stanowiamy magisterką, zobaczymy co dalej. Czyli generalnie nauka jest ważna, ale warto się jednocześnie wykazać pewną dozą elastyczności w tym procesie. Ja również popieram, bo tak troszeczkę z mojej perspektywy, ja studiowałam w Anglii i robiłam robiłam rok placement, także taki czteroletni kurs, w trakcie którego był ten rok na zdobycie takiego doświadczenia w biznesie. I polecam to wszystkim, także jeżeli tylko ktoś się zastanawia, czy warto to wziąć, czy jednak skończyć studia w trzy lata, to ja absolutnie jestem za opcją czteroletnią, bo często to tak naprawdę zmienia nasze życie i pokazuje nam, czego tak naprawdę chcemy. Na przykład jedna z naszych poprzednich rozmówczyń w podcaście studiowała psychologię i na początku chciała być terapeutką, chciała pracować z ludźmi, a później po roku w szpitalu psychiatrycznym stwierdziła, że nie, że jednak będzie robiła badania. Także to naprawdę potrafi potrafi pomóc zweryfikować wybory. Myślę, że warto
1: jest spojrzeć i ja sobie tak to ułożyłam już w głowie, że patrzeć na studia na taki proces znacznie szerszy poza te 180 SPTS-ów, które trzeba zdobyć z uczelnianych w uczelnianych salach wykładowych. Ja na przykład sobie tak, tak sobie myślę, że okej, okay, miałam licencję licencji trzy lata, ale też przez trzy lata zdobywałam w tym czasie doświadczenie, więc w sumie zeszło się na sześć lat, no i tyle, że się mi zajęło, zajęło obronienie tego, tego licencjatu. Um, więc, ale, ale uważam, że dzięki temu naprawdę, um, powiem tak, dzięki temu, jak byłam na tej obronie, na filmikach, bo broniłam się w czasach pandemii, um, to z pełnym przekonaniem mówiłam o swojej mówiłam pracy licencjackiej i i o, o temacie tej pracy, bo o, o właśnie o działaniach na Ben i o marketingu społecznym i, i jego wpływie na wskaźniki biznesowe. I ja naprawdę czułam, że ja się wypowiadam w tym momencie jako ekspertka w tym temacie, bo poza tym, że przez trzy lata czytałam książek o tym, czym jest marketing, czym jest marketing społeczny, czym jest budowanie wartości marki itd., itd., itd. to ja też przez te trzy lata robiłam to, w praktyce i mogę, myślę, że mogę śmiało nawet specjalistą, jak nie ekspertką w tym temacie. No i to było super uczucie, naprawdę.
0: No Ja myślę, że to jest świetne móc się odwołać do własnych doświadczeń, a nie tylko do tych wszystkich artykułów akademickich. No Mnie się to zawsze strasznie czyta, natomiast no, generalnie niech tak to wybrzmi, że nauka jest ważna. Ale e, warto gdzieś tam e, zwracać uwagę na różne okazje, które się pojawiają wokół. E, warto poznawać ludzi, bo no ja tak też mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że często takie przypadkowe spotkanie, e, na przykład, nie wiem, na tych wszystkich polskich eventach, e, studentów w Wielkiej Brytanii, e, z kimś tak porozmawiałam niezobowiązująco i potem coś z tego fajnego wynikało. Także e, naprawdę otwarty umysł. E, no i na zakończenie, może tak. takie. Pytanie Wisienka na torcie. Bo wcześniej pytałam o rady dla studenta, a co byś poleciła na przykład nastoletniej sobie, albo ogólnie nastolatkowi, który pragnie zmieniać świat, ale jeszcze nie do końca wie, jak się za to zabrać. Myślę,
1: że znaczy jak myślę o nastoletniej sobie, to myślę, że przede wszystkim powiedziałabym sobie, żebym się nie bała opinii innych. Eee bo nie jesteśmy, nigdy nie będzie nigdy nie będzie tak, że wszyscy się będą z nami zgadzać i, i, i to jest okej. Okay. żyjemy w świecie i każdy ma swoją na, na dany temat i te opinie są skrajnie różne często, e, często, i szczególnie, szczególnie teraz dzisiejszych w czasach, gdzie widzimy taką coraz większą polaryzację. Społeczeństwie, a ja jako nastolatka chciałam strasznie robić coś fajnego, dobrego, ale zawsze z tyłu głowy miałam takie, a co pomyśli o tym osoba X, a co pomyśli o tym osoba Y. I to mnie często no, hamowało przed, przed robieniem różnych rzeczy. Nawet w liceum, była no, byłam nastolatką tak z liceum, ale zostałam już taką starszą. I nawet, I nawet zaraz po założeniu fundacji mam 19-20 lat. Jest ja strasznie dużo energii poświęcałam na to, aby czytać komentarze w internecie, na swój temat, na temat mojego zespołu, osób, które, które były zaangażowane w z fundacji. I zamiast skupiać się na, na tym, żeby, żeby poświęcić swój czas i tę energię na włożyć ją w daną sprawę, o którą walczę, to ja próbowałam tłumaczyć wszystkim, że wcale nie jest tak, że nie mam racji, że ja mam rację, albo że wcale nie jest tak, że robił coś źle. My jesteśmy dobrze, tak? I, i, no, a nigdy tak nie będzie po prostu, że wszyscy znajmy no zgadzać. A, więc dopóki e, jesteśmy, moim zdaniem, ze, sobą, ze swoimi wartościami e, spójni e, i nie robimy nic przeciwko sobie, e, to go for it i, i naprawdę nie, e, nie oglądajcie się na, na opinię innych osób. Chyba, że są to osoby, e, których zdanie, opinie sobie cenicie myślę, um, że taka lekcja z korporacji feedback i sygnis nawet jeżeli jest to feedback e, niekoniecznie nam się podobający czasami trzeba go przetrafić e, i może się okazać, że to jest coś co, co rzeczywiście może nam pomóc e, w tym, aby się lepiej rozwijać czy aby lepiej rozwijać tę inicjatywę czy, czy, e, czy, czy firmę, czy fundację czy cokolwiek e, no ale przede wszystkim, jeżeli się z jakimś takim hejtem Czy czy negatywnymi komentarzami, z takimi komentarzami osób, które które jedyne czym się zajmują w wolnym czasie, to jest właśnie komentowanie życia innych, to naprawdę nie przejmujcie się tym, bo bo nie
0: warto. Generalnie kiedyś ktoś mądry powiedział, że jeżeli nie ma żadnych komentarzy, to znaczy, że nic nie robisz. Um, także myślę, że to jest tak, coś takiego aby, aby a, nie robisz dobrze dokładnie, także myślę, że haters gonna hate i jakby nie jesteś nikt z nas nie jest zupą pomidorową żeby wszyscy nas lubili um, tak, ale także... zupy pomidorowej niektórzy nie lubią, także a no właśnie, zupowa... też by się znalazły takie osoby
1: takie życie po prostu
0: dokładnie także tym pozytywnym akcentem myślę, że już zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy Martynie, że znalazła dla nas czas myślę, że rozmowa z nią to ogromna wartość tak dla was, jak i dla mnie, nie ukrywam i chciałabym w tym miejscu również podziękować naszemu sponsorowi strategicznemu czyli Boston Consulting Group oraz oczywiście naszym słuchaczom bo gdyby nie oni to nie mielibyśmy tyle energii do tworzenia dla nich co tydzień nowych treści mamy nadzieję, że się podobało i w związku z tym gorąco Was zachęcamy do siedzenia Point 2.0 na Facebooku Instagramie, Twitterze i LinkedInie no i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku bądźcie zdrowi!